0: Paz y bien a todos, queridos amigos radioyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra, Radio Hogar de la Madre. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón. En el programa de hoy nos vamos a centrar en el hecho de que Dios se encuentra marginado en la sociedad. El reflejo que esto tiene en los medios de comunicación, cómo se exporta la maldad a través de los medios de comunicación. Y por último, haremos referencia al tercer capítulo del libro del Papa Joseph Ratzinger sobre la oración. Los diez justos que no salvaron a Sodoma y a Gomorra. Esperando que sea de vuestro interés, Esperamos que nos acompañéis en los próximos minutos. Dios se encuentra marginado en la sociedad, lo afirmó el actual Papa Joseph Ratzinger, cuando era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en una entrevista que concedió al diario italiano La República. Así, en este diario, le preguntaron, ¿dónde está Dios en la sociedad contemporánea? Está muy marginado, contestó el cardenal. En la vida política resulta casi indecente hablar de Dios, como si fuese un ataque a la libertad de aquellos que no creen. El mundo político sigue sus normas y sus caminos y excluye a Dios como algo que no pertenece a esta tierra. Y lo mismo sucede en el mundo del comercio, de la economía y de la vida privada. Dios queda al margen. Sin embargo, debemos meditar el hecho de que una sociedad en la que Dios está absolutamente ausente se autodestruye y esto lo hemos comprobado históricamente en los regímenes totalitarios del siglo pasado en lo que respecta al tema de la ética sexual preguntaron al actual santo padre la encíclica humana vita refleja una profunda separación entre el magisterio de la iglesia y el comportamiento práctico de los fieles es hora de volver a reflexionar sobre ella contestó el santo padre para mí es evidente que debemos seguir reflexionando es verdad que la píldora ha dado lugar a una revolución antropológica de grandes dimensiones. No ha sido como se podía pensar al inicio solo una ayuda para situaciones difíciles, sino que ha modificado la visión de la sexualidad del ser humano y hasta del mismo cuerpo. La sexualidad se ha disociado de la fecundidad y esta separación ha provocado el cambio en el concepto mismo de vida humana. El acto sexual es se ha visto privado, ha perdido su finalidad, que antes era clara y determinante. De modo que todas las formas de sexualidad han venido así a ser como algo equivalente. Y una consecuencia de esta revolución es la equiparación entre homosexualidad y heterosexualidad. Cardenal, la homosexualidad es un tema que concierne al amor entre dos personas y no a la mera sexualidad. ¿Qué puede hacer la Iglesia para entender este fenómeno? Contesta Ratzinger diría dos cosas antes que nada debemos tener un gran respeto por estas personas que también sufren y que quieren vivir en un modo justo pero por otra parte crear una forma jurídica una especie de matrimonio homosexual en realidad no ayudará en nada a estas personas por tanto cardenal usted da un juicio negativo sobre la elección tomada en españa de amparar bajo la institución del matrimonio las uniones homosexuales sí porque es destructiva para la familia y para la sociedad. El derecho crea moral, o mejor dicho, una forma de moral, ya que la gente común habitualmente piensa que lo que afirma el derecho es moralmente lícito. Y si juzgamos esta unión como más o menos equivalente al matrimonio, nos encontramos con una sociedad que ya no reconoce ni lo específico de la familia ni su carácter fundamental. Es decir, lo que es propio del hombre y la mujer que tienen como objetivo dar continuidad, y no solo en sentido biológico, a la humanidad. Por eso, la elección tomada en España no aporta un beneficio verdadero a estas personas, porque lo que de esta forma se hace es destruir elementos fundamentales de un orden de derecho. Cardenal, a veces la Iglesia, diciéndonos a todos, se ha visto derrotada. ¿No tendría que ser posible por lo menos un pacto de solidaridad entre dos personas, aunque sean homosexuales, reconocido y tutelado por la ley? Contesta el Cardenal institucionalizar un acuerdo de este tipo que el legislador lo quiera o no aparecería necesariamente a la opinión pública como otro tipo de matrimonio lo dotaría inevitablemente de un valor relativo y no hay que olvidar que con estas decisiones hacia las que tiende hoy europa una europa por decirlo así en decadencia nos separamos de todas las grandes culturas de la humanidad que han reconocido siempre el significado propio de la sexualidad esto es que el hombre y la mujer han sido creados para ser unidos y para ser la garantía del futuro de la humanidad, pero no solo una garantía física, sino también moral. Y hablando sobre esta Europa en decadencia, el Santo Padre, en la humiliada inauguración del sínodo celebrado en la Basílica de San Pedro, indicó con una expresión muy incisiva que el primer mundo está exportando residuos espirituales tóxicos a África y a otras regiones en vías de desarrollo. Y que uno de estos residuos tóxicos es la así llamada teoría del género, que muy camuflada, eso sí, comienza a infiltrarse en asociaciones, en ambientes gubernamentales y también en algunos ambientes eclesiales del continente africano, según las noticias que llegan al Consejo Pontificio para la Familia. Monseñor Robert Sara, arzobispo emérito de Conakry, Guinea, nos dice que, efectivamente, la ausencia de Dios tiene unas consecuencias, como lo son el alumbramiento de las ideologías de la muerte como la ideología de género. Dice Monseñor, la teoría del género es una ideología occidental pseudo-sociológica, socializante, de las relaciones entre hombres y mujeres, que se contrapone a la identidad esponsal de la persona humana, a la complementariedad antropológica entre el hombre y la mujer, al matrimonio, a la maternidad y la paternidad, a la familia y a la procreación. Es contraria esta ideología a la cultura africana y a las verdades humanas que ha iluminado Cristo en la revelación. La ideología del género separa el sexo biológico de la identidad masculina o femenina de la persona humana, afirmando que no es intrínseco a la persona, sino que se trata de una construcción social esta identidad puede y debe ser deconstruida para permitir que la mujer acceda a una igualdad de poder social respecto al hombre y que el individuo elija su orientación sexual. Para esta ideología las relaciones hombre-mujer están regidas por una lucha de poder. En nombre de esta ideología descarnada y falta de realismo que niega el designio de Dios, se afirma que originalmente somos seres indeterminados que es la sociedad la que forma luego el género masculino y femenino a gusto de la elección del individuo y que esta elección además es mudable. El derecho de elegir es el valor supremo de esta nueva ética. La homosexualidad se convierte así en una opción culturalmente aceptable y se debe favorecer el acceso a esta opción. La nueva ideología es dinámica y se impone tanto en las culturas como en las políticas. Presiona al legislador para que promulgue leyes favorables al acceso universal a las informaciones y servicios de contracepción y al aborto, así como a la homosexualidad. E incluso acuña el concepto de salud reproductiva. En la cultura africana, dice Monseñor, el hombre no es nada sin la mujer, y la mujer no es nada sin el hombre. El uno y el otro no son nada si el hijo no está en el corazón de la familia, formada por un hombre y una mujer y célula básica de la sociedad. La ideología de género desestabiliza el sentido de la vida conyugal y familiar que África ha sabido preservar hasta nuestros días. La sociedad necesita de la verdad en las relaciones. No hay paz ni justicia ni estabilidad en la sociedad sin la familia, sin cooperación entre el hombre y la mujer, sin padre y sin madre. En nombre de la no discriminación, esta ideología genera graves injusticias y pone en peligro la paz. Termina Monseñor diciendo que África debe protegerse de la contaminación de lo que no es sino el cinismo intelectual de Occidente, porque esta, la ideología de género, es una ideología de muerte. También desde África, Monseñor Philip Ouedraogo, arzobispo de Ouagadougou, Níger, nos recuerda que... El pensamiento liberal y neoliberal, fuerte por su poder económico y por sus numerosos medios, pretende hacernos creer que las comunidades humanas y religiosas no tienen nada que decir sobre los comportamientos de los individuos, y ello en nombre de un libertinaje y un relativismo moral que se esgrimen como derechos. Sin embargo, nuestras comunidades humanas y religiosas africanas, en su conjunto, rechazan las prácticas legalmente codificadas en numerosos países de Occidente cristianos en el pasado. Prácticas tales como el aborto, la práctica homosexual, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la eutanasia y otras semejantes. Y aprecian por el contrario los valores de la familia y de la vida. Los medios de comunicación social hacen de todo el mundo una sola aldea. Cada vez más, algunas radios y televisiones, algunas páginas de internet, todos controlados por el poder y los intereses económicos, difunden deliberadamente programas que tratan claramente de imponer el pensamiento único de Occidente. El alboroto mediático que se levantó durante el viaje del santo padre a Camerún y a Angola en el mes de mayo, constituye un ejemplo patético de ello. Así, programas dirigidos a oyentes francófonos, tanto africanos como europeos, intentaban hacer creer que sacerdotes religiosos y religiosas africanas, o en misión en Roma, o en otras partes de Europa, vivían de la mendicidad y de la prostitución, abandonados por el Vaticano y por sus congregaciones. ¿Era necesario todo esto para mostrar su desacuerdo con el Santo Padre? Evidentemente que lo que había era una coalición que trataba de alcanzar un objetivo claro pero inconfesable, distraer a los africanos para impedirles escuchar las palabras del Santo Padre sobre las cuestiones de la injusticia, la violencia y sus causas los africanos no usarían nunca la violencia para combatir este imperialismo y tiranía del pensamiento único. Sin embargo, nosotros les pedimos a ellos un poco de moderación y de cautela, de respeto y de tolerancia, y sobre todo, de honestidad intelectual a la hora de expresar sus ideas, que no ayudan en nada a la dignidad humana, que crean sufrimientos intolerables y comportamientos hostiles, y que incluso promueven el odio entre los pueblos. Y hablando de los medios de comunicación, hemos encontrado en el blog del padre José Antonio Fortea un artículo que dice así «Estaba yo tranquilo respondiendo a un correo de un amigo de Noruega cuando suena el teléfono». ¿Qué pasa? Pongo la tele. Un reportaje de La Sexta del canal de televisión atacando a la Iglesia Católica de un modo terrible. «Pero vamos a ver», me pregunté, «¿A quién pertenece La Sexta? ¿Al infierno?» ¿Es que está el mismo Belcebú al mando de la cadena? Lo de ese canal de televisión de verdad que no es normal. Entiendo que haya canales deportivos, de películas, de cocina, de reportajes de historia, de viajes, de dibujos animados, de carreras de coches, aun de cine mudo. Pero lo que no entiendo qué accionariado puede tener interés en que exista un canal contra la Iglesia Católica. Como canal temático, este debe ser único en el mundo. Lo que está claro, sin embargo, es que hay una voluntad de decidida. Y eso seguro que no procede de un accionariado amplio, sino que ha sido decidido por un pequeño grupo de personas. Más sorpresa todavía me causó cuando fui a mi ordenador tras el abochornante reportaje y veo que el presidente de esa cadena es Emilio Aragón. ¿El inofensivo y gracioso y humorístico hijo de Gaby? Pues sí, increíble. Es algo así como si me hubieran dicho que el bueno de Bambi, el tierno cervatillo, era un agente oculto del KGB. Bueno, Emilio, solo te digo una cosa. Llegará el día en que abandones este mundo y descubrirás que luchaste en el bando equivocado. Ese día será de una espantosa amargura para ti. Deseo que tu alma se salve. No conozco para nada qué hay en las profundidades de tu alma, pero te aseguro que algún día, si algo temerás, será el juicio de Dios. Ten cuidado, porque la iglesia es una cosa divina y algún día comparecerás ante aquel que ama a la iglesia como a ninguna otra cosa de este mundo y tras esta reflexión queridos amigos sobre la acción de los medios de comunicación vamos a abordar el tema de los diez justos que no salvaron a Sodoma y Gomorra que pertenece a un nuevo libro del papa Joseph Ratzinger sobre la oración queridos hermanos y hermanas en las dos últimas catequesis hemos reflexionado sobre la oración como fenómeno universal. Hoy, sin embargo, querría comenzar un recorrido bíblico sobre este tema que nos conducirá a profundizar en el diálogo de alianza entre Dios y el hombre, que anima la historia de salvación hasta su culmen, la palabra definitiva que es Jesucristo. El primer texto pertenece al libro del Génesis. Se cuenta que la maldad de los habitantes de Sodoma y Gomorra estaba llegando a su cima tanto que era necesaria una intervención de Dios para realizar un gran acto de justicia y frenar el mal destruyendo aquellas ciudades. Y aquí es donde interviene Abraham con su oración de intercesión. Dios le revela lo que va a suceder y le hace conocer la gravedad del mal y sus terribles consecuencias, porque Abraham es su elegido, un elegido para construir un gran pueblo y hacer que todo el mundo alcance la bendición divina. La suya es, por tanto, misión de salvación. A través de él, el Señor quiere llevar a la humanidad a la fe, a la obediencia, a la justicia. Y entonces, este amigo de Dios se abre a la realidad y a las necesidades del mundo, reza por los que están a punto de ser castigados, y pide que sean salvados. Abraham afronta enseguida el problema en toda su gravedad y le dice al Señor, «Así, que vas a exterminar al justo junto al culpable», tal vez haya en la ciudad cincuenta justos y tú, señor, ¿vas a arrasar este lugar en vez de perdonarlo por amor a los cincuenta justos que hay en él? lejos de ti hacer semejante cosa matar al justo juntamente con el culpable lejos de ti ¿acaso el juez de toda la tierra no va a hacer justicia? con estas palabras de gran valentía Abraham plantea a Dios la necesidad de evitar la justicia sumaria pero si leemos atentamente el texto nos damos cuenta de que la petición de Abraham es todavía más seria y más profunda. No se limita a pedir la salvación para los inocentes, sino que Abraham pide el perdón para toda la ciudad, apelando a la justicia de Dios. De hecho, le dice al Señor, y tú vas a arrasar ese lugar, en vez de perdonarlo por amor a los cincuenta justos que hay en él. De esta manera, Abraham pone en juego una nueva idea de justicia, no la que se limita a castigar a los culpables como hacen los hombres, sino una justicia distinta, divina, que busca el bien y lo crea a través del perdón que transforma al pecador, que lo convierte y lo salva. Con su oración, Abraham no invoca una justicia meramente retributiva, sino una intervención de salvación, que teniendo en cuenta a los inocentes, libere de la culpa también a los impíos, perdonándolos ofreciéndoles una posibilidad de salvación porque si los malhechores aceptan el perdón de dios y confiesan su culpa si se dejan salvar ya no continuarán haciendo el mal y se convertirán también en justos esta es la petición de justicia de abraham abraham no está pidiendo una cosa contraria a la esencia de dios sino que está llamando a la puerta de su corazón conociendo su verdadera voluntad misericordiosa la destrucción de Sodoma debía frenar el mal presente en la ciudad, pero Abraham sabe que Dios tiene otros modos y medios para poner freno a la difusión del mal. Es el perdón que interrumpe la espiral de pecado. Y cuando el Señor acepta perdonar a la ciudad, si encuentra en ella cincuenta justos, su oración de intercesión comienza a descender hacia los abismos de la misericordia divina. Abraham, como ya sabemos, progresivamente hace disminuir el número de los inocentes necesarios para la salvación y se manifiesta la misericordia de dios que escucha con paciencia la oración la acoge y le repite después de cada súplica perdonaré no la destruiré no lo haré al fin por la intercesión de abraham sodoma podrá ser salvada si en ella se encuentran tan solo diez inocentes esta es la potencia de la oración, porque a través de la intercesión de la oración a Dios por la salvación de los demás, se manifiesta y se expresa el deseo de salvación que Dios tiene siempre hacia el hombre pecador. El Señor no quiere la muerte del malvado, sino que se convierta y que viva. Su deseo es perdonar. Con su súplica, Abraham está prestando su propia voz y su propio corazón a la voluntad divina el deseo de Dios es misericordia, amor y voluntad de salvación. Y este deseo de Dios ha encontrado en Abraham y en su oración la posibilidad de manifestarse de modo concreto en la historia de los hombres para estar presente donde hay necesidad de gracia. Con la voz de su oración, Abraham está dando voz al deseo de Dios, que no es el de destruir, sino el de salvar a Sodoma y dar vida al pecador convertido. La necesidad de encontrar hombres justos en la ciudad se vuelve cada vez así menos exigente y al final basta con diez para salvar a la totalidad de la población. ¿Por qué motivo Abraham se detuvo en diez? Esto no nos lo dice el texto. Quizás es un número que indica un núcleo comunitario mínimo. Todavía hoy diez personas constituyen el quórum necesario para la oración pública hebrea. De todas maneras, se trata de un número exiguo de una pequeña parcela del bien para salvar a un gran mal. Pero ni siquiera diez justos se encontraban en Sodoma y Gomorra, y las ciudades fueron destruidas. Una destrucción paradójicamente necesaria por la oración de intercesión de Abraham, porque precisamente esa oración ha revelado la voluntad salvífica de Dios. El Señor estaba dispuesto a perdonar, deseaba hacerlo, pero las ciudades estaban encerradas en un mal total y paralizante, sin tener siquiera unos pocos inocentes desde donde comenzar a transformar el mal en bien. Porque es este el camino de salvación que también Abraham pedía. Ser salvados no quiere decir simplemente escapar del castigo, sino ser liberados del mal que nos habita. No es el castigo el que debe ser eliminado, sino el pecado. Ese rechazo a Dios y al amor de Dios que lleva en sí el castigo. Dirá el profeta Jeremías al pueblo rebelde Que tu propia maldad te corrija, y tus apostasías te sirvan de escarmiento. Reconoce entonces y mira qué cosa tan mala y amarga es abandonar al Señor tu Dios. De esta tristeza y amargura es de donde el Señor quiere salvar al hombre, liberándolo del pecado. Pero es necesaria una transformación desde el interior, es necesaria una pizca de bien, un comienzo desde donde partir para cambiar el mal en bien, para trocar el odio en amor para mudar la venganza en perdón. Por esto los justos tenían que estar dentro de la ciudad, y Abraham continuamente repite, quizás allí se encuentren, allí, es dentro de la realidad enferma, donde tiene que estar ese germen de bien que puede resanar y devolver a la vida. Y una palabra dirigida también a nosotros, que en nuestras ciudades haya un germen de bien, que hagamos lo necesario para que no sean solo diez justos, para conseguir realmente hacer vivir y sobrevivir a nuestras ciudades, y para salvarlas de esta amargura interior que es la ausencia de Dios. Y en la realidad enferma de Sodoma y Gomorra, aquel germen del bien no estaba. Pero la misericordia de Dios en la historia de su pueblo, más tarde, se amplía. Si para salvar Sodoma eran necesarios diez justos, el profeta Jeremías dirá en nombre del Omnipotente que basta sólo un justo para salvar Jerusalén. Recorred las calles de Jerusalén, mirad e informaos bien buscad por sus plazas a ver si encontráis un hombre si hay alguien que practique el derecho que busque la verdad y yo entonces perdonaré a la ciudad veis el número ha bajado aún más la bondad de dios se muestra aún más grande y jerusalén cae bajo asedio de los enemigos será necesario que dios se convierta en ese justo y este es el misterio de la encarnación para garantizar un justo él mismo se hace hombre el justo estará siempre porque es Él. Es necesario que Dios mismo se convierta en ese justo. El infinito y sorprendente amor divino será manifestado en su plenitud cuando el Hijo de Dios se hace hombre, el justo definitivo, el perfecto inocente, que llevará la salvación al mundo entero muriendo en la cruz, perdonando e intercediendo por quienes no saben lo que hacen. Entonces la oración de todo hombre encontrará su respuesta y entonces todas nuestras intercesiones serán plenamente escuchadas. Termina el Santo Padre su reflexión. Queridos hermanos y hermanas, la súplica de Abraham, nuestro padre en la fe, nos enseñe a abrir cada vez más el corazón a la misericordia sobreabundante de Dios, para que en la oración cotidiana sepamos desear la salvación de la humanidad y pedirla con perseverancia y con confianza al Señor que es grande en el amor. Y hasta aquí, queridos amigos, la edición del programa de hoy El Galeón, esperando que haya sido de vuestro interés. Que Dios os bendiga a todos.